Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. En dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Iris van der Veken. Goedemorgen Iris. Goedemorgen Stijn. Wij zitten uh, lekker op een bankje in de Bourgooien met een prachtig uitzicht. En vooraleer dat we eraan gaan beginnen, Iris, ik ga jou even introduceren wie dat jij bent. Je bent uh, momenteel CEO van de Responsible Jewelry Council. En in deze rol ijvert Iris voor meer duurzaamheid in de diamantsector bij grote namen als de Beers, Bulgarië, Hermes, Cartier en zoveel meer. Ooit was ze COO bij het beroemde modehuis van Anne de Meulemeester. Ze werd gehonoreerd door de minister van Buitenlandse Zaken voor haar inzet op het gebied van corporate social responsibility, met een hele sterke focus daarin op kinderrechten. Zo liep ze onder meer de marathon van New York met haar broer voor UNICEF in 2015. Ze reisde over heel de wereld en had onder meer andere een topshop in het Midden-Oosten, een echte mannenwereld. Hoe bouwde Iris haar leven op? Wat waren haar struggles en successen? Luister mee naar de levenslessen van Iris van der Veken. Iris, mijn eerste vraag voor jou. Schoonheid en diamanten en mode, is, is dat met de paplepel ingegeven? Gastijn, met de paplepel ingegeven? Ik, ik denk het niet. Ik denk dat dat, dat, dat gegroeid is. Uh, uh, ik zeg altijd, uh, ik ben uh, geboren in Aalst. Hè. Ik ben opgegroeid in een ongelooflijk warm nest. Hè. Om een idee te geven, mijn mama en papa... Uh, zijn vandaag 56 jaar getrouwd. Uh, ik heb een broer, Nicolaas, vijf jaar jonger. En uh, we zijn dus in een warm nest uh, opgegroeid met allee, echt heel sterke waarden. Uh, papa en mama hebben ons ook de wereld laten zien. Uh, we hebben ook een aantal jaren uh, in Amerika gewoond, in Washington DC. Dus ik denk dat wij sowieso wereldburgers zijn. En ik denk als je overal in de wereld komt, dan zie je natuurlijk mooie dingen van, van kunst, van, van cultuur... Uh, ontmoet je verschillende soorten mensen met achtergronden. En ik denk dat uiteindelijk al die invloeden uh, bepalen hoe je verder evolueert in het leven. Maar uiteraard, ik ben een vrouw, Stijn, dus ik hou van mooie dingen. <laughs> Als je zegt, jou, jouw ouders hebben jouw waarden bijgebracht, wat, wat waren zo de meest essentiële dingen die dat zij jou hebben bijgebracht? Um, in, in, ik denk in de eerste plaats uh, respect. Um, Heel belangrijk. Ik heb niet anders gezien, denk ik, als, als ouders die zeer respectvol waren tegenover elkaar, maar die dat ook heel belangrijk vonden dat Nicolas en ik uiteraard ook heel veel respect hadden voor, voor elkaar, maar ook voor de mensen waar, dat je, waar dat je mee bent en, en, en met wie dat je werkt. Um, ja, waarden, ik denk ook... Uh, ja, is aan waarden, maar ik denk ook dankbaarheid. Ik denk... Uh, mijn papa heeft mij zeker geleerd van nooit naast je schoenen te lopen. Hè. Uh, in het Engels, ik vind dat zo'n heel mooi woord, Stijn, be humble. Maar echt, ik vind dat zo belangrijk. Vergeet nooit van waar dat je komt uh, en, en wees daar ook dankbaar voor. Hoe uit jij dat, die dankbaarheid in het leven? Voor het leven? Ja, ik, ik uit dat door eigenlijk iedere dag op te staan... Proberen op te staan, zou ik zeggen, met een positieve ingesteldheid. En ook te kijken... 
wat dat kan doen voor een ander. Um, en ik denk, hoe ouder dat je wordt, hoe meer ook dat je beseft dat je, dingen, dat je nog meer dingen kunt doen voor iemand anders. En dat je daar ook, denk ik, meer over nadenkt. Van, weet je, wij zijn hier toch allemaal maar mensen hè, op deze grote aardbol. We zijn hier allemaal in een beperkte tijd op deze aardbol, dus we moeten er het beste van maken. En ik vind wel dat die solidariteit uh, en bijdragen tot de zwakkeren in de maatschappij is voor mij toch wel belangrijk. Uh, het, het, het klinkt misschien een beetje contradictorisch, maar dan, als je zit nu in de diamantsector of je komt daaruit, lijkt mij per definitie... Hoe, hoe uit je dat daar, die dankbaarheid of, of die, die, die sociale verbondenheid of iets willen doen voor je medemens? Wel, ik ben eigenlijk heel blij om in de diamantsector te werken. Hè. Dat is een sector die ik denk ik door en door ken. Ik heb er al bijna uh, 15, 16 jaar in gewerkt. Uh, overal in de wereld, hè. zoals hij het zei bij de inleidingen in, in Afrika, in India, in Thailand, Sri Lanka, uh, Midden-Oosten. En wat dat mij altijd onwaarschijnlijk geboeid heeft, is als je kijkt naar een juweel en je gaat een juweel kopen, stel nu maar Stijn, je gaat iets kopen voor uh, iemand, dan, is het, dan heeft dat een enorme emotionaliteit, hè, want je gaat uh, en wat ik zo mooi vind is dat, dat uh, steeds meer uh, bedrijven heel veel doen om zich ook in te zetten van rond, uh, rond ontwikkeling van waar dat uiteraard niet alleen ontgonnen wordt, maar ook de productie enzovoort. Dus er is een enorme beweging in de juwelensector, uh, al de voorbije twintig jaar trouwens, om echt wel uh, bij te dragen tot uh, ontwikkeling. En zeker en vast is er een grote commitment uh, naar, de, naar de 17 duurzaamheidsdoelstellingen uh, van de wereld. En hoe, hoe ben je... Je zegt, je bent, heel, je bent heel de wereld rondgereisd. Heb je dat aan de lijven ondervonden, dat het misschien in het begin niet altijd zo duurzaam of, of eerlijk en respectvol naar de medemensen was? Heb, heb je dat ook gezien, letterlijk? Kijk, als je... Eerst en vooral, uh, wat is duurzaamheid? Hè? Definieer duurzaamheid. Hè? Voor mij is duurzaamheid belangrijk als je een CEO zet van een bedrijf, dat je in de eerste plaats kijkt naar je medewerkers, hè? hoe dat je ze behandelt, hoe dat je ze... Uh, verloont, uh, hoe dat je zorgt voor een veilige omgeving. En een veilige omgeving is voor mij heel breed. Niet alleen veilig rond, uh, ik zeg nu maar, uh, equipment voor in een fabriek te werken of veiligheidsmateriaal, maar ook een, 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 een safe container voor, voor mentaal uh, uh, sterk te zijn. Sorry dat ik, dat ik even uh, naar mental well-being ga. Soms heb ik het moeilijk met het Engels-Nederlands. Maar... Uh, maar uh, uh, ook het respect voor mensenrechten, milieu. Dus duurzaamheid is niet evident. Hè? En dat heeft ook tijd nodig. Wij leven in een imperfecte wereld. Dus als je ergens in een bepaald land komt... En dat staat los van diamant. Daar zie je alle sectoren. Hè? Je zal daar kleding zien. Je zal daar uh, sigaren zien. Fabriekanten zien. Je zal van alles zien. Um, en dan zie je uiteraard soms dingen die niet goed zijn. Uh, in, de, in de waardeketen naar toeleveranciers enzovoort. En daar moet dan, moet dan uh, uh, actie ondernomen worden. En daarom vind ik het zo fantastisch om voor de Responsible Jury Council te werken, omdat inderdaad de bedrijven die uh, lid zijn van onze organisatie, die uh, gaan ook echt die code of practices implementeren, hè, rond mensenrechten, rond milieu, rond productintegriteit enzovoort. En dan gaat er een, een uh, derde, een auditor, een onafhankelijk auditor, langsgaan om te kijken van kijk, 
dat bedrijf, wat doen die nu eigenlijk? En zijn er managementsystemen? En als wij interviews doen met dat personeel of toeleveranciers, zijn die managementsystemen echt goed geïmplementeerd? Is er voldoende opleiding rond al die zaken? Dus dat is een gans proces. Geeft jou dat echt voldoening om uh, ja, zo'n job uit te oefenen, waar je toch wel heel veel impact kunt hebben? Ja, ik vind dat fantastisch. Hè. Ik, ik, zoals ik het zeg... Dan, dan verschijnt er echt een glimlach op haar gezicht. Jullie zien het niet, maar het is mooi om te zien. Ja, ik vind dat fantastisch, omdat, zoals je zei, ik werk met de mooiste merken van de wereld, die ik fantastisch vind als leden van ons bedrijf, maar ik werk ook met heel veel kleine bedrijven. We hebben het 70%, wat wij noemen de small enterprises, in 71 landen. Dat vind ik ook fantastisch. Dat zijn vaak familiebedrijven die op zich willen duurzaam zijn om een bedrijf naar de volgende generatie te brengen en die zich ook inzetten en die vaak niet een aparte CSR-manager hebben en die het allemaal zelf moeten doen. En het feit dat die inzet daar is, ja, dat vind ik heel sterk. En, uh, en uiteraard zie ik ook de evolutie. Uh, uh, maar ja, Ali, dat is ook, ik wil ook toch even erkenning geven aan mijn team, want ik heb een fantastisch team in, in Londen en in India en in Amerika en in Zwitserland. En dat zijn mensen die samen met mij iedere dag ook met die houding opstaan. En samen proberen we er echt inderdaad iets beter van te maken. Wat zijn daarin voor jou echte sleutelelementen om, en je zegt positief, positiviteit, om daar toch elke dag drive te kunnen vinden? Hoe doe je dat? Wat is daar voor jou belangrijk in? Ja, wel... Voor mij in de eerste plaats goed op de hoogte zijn wat er gebeurt in de wereld. Als ik morgens opsta met mijn koffie, die ik nu mis, Stijn, is, is dan, dan, dan kijk ik eerst naar, uiteraard naar het wereldnieuws, maar, dan, maar ook naar, naar thema's in mijn vakgebied. Dus ik vind het heel belangrijk dat je altijd bijblijft in je vakgebied en dat je blijft leren. Zo heb ik onlangs ook terug naar de universiteit gegaan. Iedereen verklaarde mij gek om, uh, om naar Yale die, die, die opleiding te gaan volgen rond environmental, social and governance. En dat was heftig om zo in het weekend terug te gaan studeren en bij te studeren. Maar uiteindelijk heeft mij dat opnieuw veel geleerd waar de andere sectoren mee bezig zijn, waar dat de maatschappij naartoe gaat, uh, ook rond de toekomst van het regulerend karakter. Dus ik zou zeggen, één, bijblijven in je vak. Twee, zorgen dat je omringt door goede mensen. Je kan het niet alleen. Uh, dus je moet zorgen dat je experten hebt die uh, inderdaad u kunnen helpen. Um, en ik denk een derde is uh, zorgen dat je genoeg lacht samen. Je moet echt, ja, uiteraard het leven is serieus, maar soms moet je zelf niet zo serieus nemen. Ja. Op welk gebied neem jij jezelf niet serieus, Iris? Ik denk dat ik soms te serieus ben. Hè? <laughs> dus, uh, uh, maar ik denk dat ik daarin uh, aan het beteren ben. Allee, ik denk als je zo wat ouder wordt, dan, dan begin je toch ook te beseffen, weten, uh, de boog moet niet altijd gespannen staan. Ik denk dat ook dat te maken heeft met, met mijn manier van, van uh, in het leven te staan. Ik wil echt wel professionalisme. En wij zijn een organisatie met 1600 bedrijven. Uh, ik vind het ook belangrijk dat die 1600 CEO's dat die tevreden zijn van ons werk. En dat die ook toegevoegde waarden zien van ons werk. Dus ja, uiteraard dan streef je toch wel naar een model van een model of excellence, noem ik dat. Waarin heb jij jou de, de afgelopen jaren zelf het hardst in zien groeien? Wat is er uh, veranderd bij Iris? Um, ik, denk, ik denk uiteraard kennis. Dat, door, door in de praktijk, praktijk te staan en door overal in de wereld te kunnen werken. Zeer veel in fabrieken. En dat boeit mij enorm, hoe dat fabrieken functioneren. Ik heb ook zeer veel respect voor mensen die in fabrieken werken, in de productie. 
omdat kwaliteit alles is. Hè. En als de kwaliteit dan niet goed zit, dan moet je nog zo'n mooie designs hebben van creativiteit. Dan heb je uiteindelijk finaal geen goed product. Ja. Dus elk element in de schakel telt. Um, kennis, ik denk twee in emoties. Uh, en daarmee bedoel ik emoties als in mijn leiderschap. Ik denk als ik zo t- terugkijk tien jaar geleden, dat ik misschien niet altijd zo empathisch was. Um, en dat ik eigenlijk in mijn weg echt geleerd heb hoe belangrijk dat dat is om te luisteren, uh, om ook te beseffen dat je niet altijd gelijk hebt. Hè? Dat je jezelf leert relativeren en dat, en dat je ook moet zorgen dat je het team meekrijgt. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Wat was daarin jouw grootste les dat, er, uh, dat je dat hebt ontdekt, dat je meer empathisch moest zijn? Uh, goh, ik denk dat dat, dat dat groeit omdat je vaak... Uh, als je in de snelheid van de zaken zit waar ik altijd heb in gezeten, dan zijn resultaten heel belangrijk. Dus soms gaat je gewoon snel en de resultaten zijn er. Maar als ik daaraan op terugkijk, denk ik, ha, misschien hadden we dat dan toch misschien iets anders kunnen doen. En ik denk dat vandaag, dat ik van het eerste moment als we aan een project beginnen of aan een strategisch project, ja, dan, dan is dat van, de, van het eerste moment enorm uh, inclusief. Dat wil ook niet zeggen, vind ik, dat je als leider niet af en toe moet gewoon zeggen, het is zo. Ja. Uh, want het is ook, weet je, soms is in, in zekere momenten van, van uh, crisis of momenten dat snelle beslissingen moeten genomen worden, ja, dan moet af en toe eens op de tafel kloppen, op een zachte manier en zeggen, ja, zo gaat het zijn. Ja. Is dat ook iets wat je geleerd hebt in het Midden-Oosten? Hè? Want daar heb je ook uh, in, een, in een harde mannenwereld gezeten. Daar. Hoe was dat voor jou? Ha, het Midden-Oosten, uh, eerst en vooral het Midden-Oosten, is een geweldige ervaring geweest voor de rol die ik vandaag heb. Ik denk dat je soms... Dat is een leercurve. Ik denk dat ik daar ook heel hard gegroeid ben. Omdat, uh, ze zeggen dat altijd, verhuizen is uh, naar een ander land en daar wonen en werken. Dat is al niet gemakkelijk. Hey, men weet dat het expatleven is niet altijd evident. Maar ik heb dat wel gedaan als alleenstaande vrouw. Mijn zoon toen, midden van de puberteit. En ik, dat heb ik onderschat. Uh, om Alexander had het echt moeilijk om zich aan te passen in de internationale school. Misten zijn vrienden, miste thuisfront. Dat had zeker impact op mij als mama, dat ik mijn zoon zo ongelukkig zat, zag. En tevens werkte ik voor een semi-overheidsbedrijf, uh, waar ik uiteraard ook mijn weg moest vinden. Um, maar uiteindelijk is dat ook goed gekomen, want ik heb daar fantastische dingen ook mogen doen, kunnen doen. Uh, zeker in het kader van uh, mijn werk rond de Women Empowerment Principles met UN Women en de United Nations Global Compact, rond echt uh, CEO's motiveren om vrouwenrechten te integreren in hun uh, beleid. Maar ja, dat was niet gemakkelijk. Ik heb, ik heb het daar echt moeilijk gehad. Ik geef dat ook toe. Hoe heb je, wat heeft je daarbij geholpen om daardoor te geraken? Mijn ongelooflijk lief thuisfront. Hè. Uh, ja, uh, mijn ouders zijn af en toe is, uh, allee, af en toe, uh, is overgevlogen. Uh, mijn broer, mijn, ma- mijn vrienden thuis... Uh, ik denk op dat moment heb je echt een vangnet nodig, een sociaal vangnet nodig. Uh, en ik heb dan ook een coach genomen. Hè. Ik, ben, ik ben toen in contact gekomen met Jeff Brouwers, sportscoach van het Olympisch Comité. En, en die heeft mij ook geholpen om eigenlijk dat eerder te beschouwen als een ervaring en een leercurve. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En hoe, hoe keek je naar de, daarvoor naar? Uh, Voor leer dat Jeff dat dan tegen jou zegt, zei van... Uh, beschouw het als een leerproces. Hoe ervaar je het daarvoor? Ik denk dat, dat je daarvoor vaak misschien 
Uh, ja, maar wat negatiever erover zijt, of, of, ook, of ook denkt, ja, misschien, misschien, moet ik, weet je, misschien moet ik toch terugkeren naar België, want het is toch allemaal moeilijk. En, en vooral mijn, mijn, uh, mijn zoon is hier diep ongelukkig. Maar ik dacht, nee, ik mag dit ook niet doen. Weet je. Ik wou hier komen voor een reden. Uh, ik wil ook leren en uh, ik ga dat afwerken. En dat is ook wel mijn karakter. Als ik aan iets begin, dan wil ik het ook wel netjes afsluiten. Hoe, is, hoe heb je de relatie met jouw zoon verder, uh, verder opgevolgd dan? Ja, met Alexander is dat ook goed gegaan. Hè. Hij is uiteindelijk afgestudeerd en uh, dat, dat heeft ook onze relatie versterkt. Ja. En, en, ik, allee, ik denk dat, en nu kijkt hij daarop terug en zegt hij ook, ja, eigenlijk was dat een fantastische periode en ik heb zoveel geleerd daar. Ja. Dan geef ik hem zo'n soft reminder, ja jongen, <laughs> dat had het wel iets gemakkelijker mogen maken voor uw mama. Maar allee, ja, ik neem hem niks kwalijk, weet je. ik denk dat veel ja. kinderen uh, in diezelfde positie uh, misschien het wel hadden opgegeven. Dus ik ben ook wel heel fier op Alexander dat hij ook heeft doorgezet. Is dat, is dat echt uh, blijven? Ja, blijven doorgaan. Wanneer is het moment, heb je ooit een moment in het leven gehad van dat je zei van oké, okay, en nu neem ik toch een andere beslissing dan, uh, dan dat ik eigenlijk oorspronkelijk had gedacht? Nee, tot vandaag heb ik dat nog niet gehad. Nee, nee, nee. En het blijven doorgaan, ik denk dat ik zeker af en toe stop om na te denken, what's next? Ik denk dat daarom ook dat, als, als je eigenlijk kijkt op, allee, doorheen mijn loopbaan is ben ik altijd consistent met duurzaamheid bezig geweest, met mensenrechten, met kinderrechten, met milieu. Uh, omdat, dat gewoon, omdat ik gewoon van dat thema hou en omdat ik het ook zo belangrijk vind dat er zoveel aandacht wordt aan besteed. En wat was jouw, herinner je daar nog, jouw initiële trigger van dit zijn thema's die voor mij belangrijk zijn? Oh, ik denk van dat dat gebeurt door... door uh, ik ben daarin begonnen, ja, begin jaren 2000, dus dat is toch wel een hele tijd geleden. Uh, gewoon door, door, door te reizen. Door ook te, door, ook te, door ook te zien dat als bedrijven investeren in een bepaald land, uh, dat uiteraard dat vaak dat omstandigheden niet zo goed waren of dat er een zeer zwak regulerend karakter is. En dan heb ik ook de positieve kracht gezien van CEO's, wanneer dat zij wel daarin investeren en als zij leefbaar loon geven en goede omstandigheden geven aan hun mensen, hoe dat, dat ook belangrijk is voor hun retentie. En uiteraard uh, steeds meer beseften van, ik denk de positieve kracht dat CEO's kunnen hebben op de waardeketen. En pas op, dat zijn zeker geen evidente beslissingen, denk ik. Want uiteindelijk moet marges nemen. Producten moeten getransporteerd worden, moet nog verpakt worden. Dus dat is allemaal niet evident. Maar daarin heb ik enorm veel vooruitgang gezien de voorbije twintig jaar. Ja. Uh, we kennen jou nog niet zo heel lang uh, in België. Je speelt echt wel op het internationale niveau. Je verschijnt onlangs in, in, in Sabato. Ja. Ben jij een bescheiden iemand, Iris? Ja, bescheiden. Wat is bescheiden? Ik denk, ik, denk, ik denk niet dat ik er met de koop loop. Nee, Allee, ik denk niet dat ik... Uh, 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 ik denk, ik, sorry, maar ik denk dat dat eigenlijk iets typisch Vlaams is. En ik meen dat oprecht. Ik, ik ken zoveel hardwerkende Vlamingen in de wereld. Overal eigenlijk waar ik kom. En dan hoorde daar vaak zo weinig van. Ja. Of, of dan... hoe, hoe komt dat? Waarom is dat zo? 
Wel, ik vind ook dat, soms denk ik, ja, de, ik inderdaad, de, de, de media uh, mag ook aandacht geven, denk ik, aan Vlamingen en, uh, en Walen en, en, en allee, laat me zeggen Belgen, hè, want ik ben Belg, maar allee, ja, uh, aan iedereen die in de wereld een belangrijke bijdrage levert. Ik denk dat dat tof is ook. En ik denk dat we ook fier moet, moeten zijn op ons mensen uh, die, die dan baanbrekend werk doen in andere uh, sectoren. Inderdaad, wat, wat het werkt ook heel inspirerend om, en dat vind ik soms, daarom dat ik ook deze podcast doe, om ook, ook die mensen die je eigenlijk minder ziet, mm. omdat ze heel vaak heel veel dingen hebben meegemaakt die dat tot inspiratie kunnen zijn van anderen. Als je zo terugblikt op, jou, op jouw eigen loopbaan, Iris, wat was voor jou een key moment of een keerpunt? Oh, ik denk dat er altijd verschillende keerpunten ja. zijn. Hè. Ik, zal eens, ik zal eens eventjes teruggaan in de tijd. Ik denk, uh, ik denk dat je ook in je loopbaan af en toe een beetje geluk moet hebben. Dus je moet heel hard werken en je moet gedisciplineerd zijn en je moet uiteraard uh, een positieve houding hebben. Maar ik denk dat, ook, dat je ook af en toe ja, zo eens een beetje geluk moet hebben dat je iemand tegenkomt die ook in je gelooft of die je een kans wilt geven. En, enfin, de, mijn, de eerste CEO waar ik voor gewerkt heb was Rudy Hageman van Real Software, dus een beursgenoteerd bedrijf. Ik ben er toen jammer in gekomen na dat hij juist op de beurs was gegaan. Die heeft mij zeer veel kansen gegeven in het domein van human resources. En dan jammer genoeg werd er Tava gekocht. In Amerika is, 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 het, uh, is, is eigenlijk ja, het aandeel zwaar in elkaar gestort, hè, herstructureerd, nieuwe CEO komt in. Ja, dat, dat, daar leer je uit. Hè. Je leert, hè. Ik had gezien om eerst 200, 300 mensen aan te trekken, want het was toen de war for talent. Er was een tekort aan IT'ers. En dan, zes maanden later, moesten wij die allemaal ontslagen. Ja, ik vond dat gruwelijk en moeilijk en emotioneel. En um, toen uh, is ook Luc Luiten binnengekomen, een, een HR-expert, waar ik ook veel van geleerd heb rond herstructurering. Uh, en dan na drie jaar... Uh, uh, heb ik beslist om zelf daar te vertrekken en heb ik een kans gekregen uh, in een, ja, bij Rosie Blue, een, een Indisch familiebedrijf, maar wel uh, over een miljard omzet, 15.000 mensen, 14 vestingen in de wereld, ja, waar ik eigenlijk ook gestart ben vanuit Human Resources, maar waar op dat moment uh, de Beers een project lanceerde en dat noemde de Best Practice Principles. Mm. En dat ging over uh, dat klanten van de beers uh, moesten externe audits laten doen rond mensenrechten, milieu enzovoort. Dat was echt baanbrekend. Uh, en, uh, en de CEO vroeg, ja, is er iemand, heeft er iemand interesse om die opleiding te gaan volgen in Londen en, en dat project te leiden? En ik heb gezegd, oh ja, ik wil dat graag doen. En zo ben ik daar op een natuurlijke manier ingerold. Yeah. En dan ben ik begonnen in Antwerpen. En dan heb ik veel kansen gekregen. Dan ben ik naar Zuid-Afrika vertrokken en... Uh, en zo, ja, gans de wereld beginnen rondreizen naar fabrieken en om echt vooral te kijken naar, uh, naar die omstandigheden. Maar dat ook te linken, hè, duurzaamheid, naar, naar resultaat. Hè. Je mocht, allee, eigenlijk vind ik altijd, een CEO mag niet en een duurzaamheidsstrategie hebben en een businessstrategie. Het moet er één zijn, die moet verweven zijn. En yeah. then it makes sense. Als je, het, het, het lijkt wel of dat alles jou een beetje toegeworpen is... Uh toegeworpen is geweest, Iris. Is dat zo? Nee, absoluut niet. Dat kan ik nu echt zeggen. Nee. Er is niets in mijn schoot geworpen. Nee. Ik denk, ik heb opportuniteiten gekregen en ik heb ze genomen. Ja. Uh, en ik heb, ja, ik heb zeer hard altijd gewerkt. Uh, met plezier, hè. Ja, ja. Maar ik vind dat wel belangrijk. Ja. Dus uh, ik denk wel dat ik 
Wat ik wel, wat ik wel wil zeggen uh, aan de mensen die nu luisteren is... Jawel, ik voel mij wel geprivilegeerd, want ik ben in een heel... Ik zeg het, in een, in een warm nest opgegroeid en ik heb alle kansen gekregen. Ik, ik ben naar de universiteit mogen gaan, ik ben, naar de, ik ben naar de internationale school mogen gaan, ik heb mogen verder studeren. En dat is mijn punt waarom dat mij ook zo wil inzetten, Stijn. Want als een kind in een kansarm gezin geboren wordt en vandaag één op vijf kinderen... Ook in België wordt in een kansarm gezin geboren, dan krijgt dat kind niet dezelfde kansen. En moet dat ook veel meer vechten om later tot een positie te komen. En ik vind dat we daar een zo grote uh, verantwoordelijkheid hebben om daar systematisch iets aan te doen. Het is een hele mooie drijfveer voor wat je nu aan het doen bent eigenlijk. Je komt echt vanuit, vanuit het binnenste van jezelf, is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja, ja dat, dat, is, dat is iets dat, mij, dat voor mij ook heel belangrijk is. Ja. 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 <laughs> ik vind het gewoon heel mooi, omdat, je, omdat, het, ja. uh, omdat ik net... Weet je, de, als de passie van binnenkomt, vloeit het ook wel allemaal, denk ik dan, toch? Juist, juist. En daarom ook... Enfin, dus je, je, je meldde het dat ik inderdaad in 2015... De, de marathon van uh, New York heb gelopen. En daar zit ook een verhaal achter. Hè. Dus uh, je moet weten dat die geëngageerdheid heb ik zeker ook van mijn ouders. En mijn papa heeft uh, de marathon van New York voor artsen zonder grenzen gelopen ooit. En als kind uh, waren Nicolas en ik in Central Park met mama aan het wachten als zij toekwam. En ik zal nooit vergeten, dat is zo impressionant. Weet je, dat was nog niet de tijden van de chips in de schoenen en zo. Hè? Ja. Dus en die, die had ook een ongelooflijke tijd. En wij stonden daar ja, te glunderen, want ons papa had een marathon van New York gelopen. En dat was altijd een droom dat ik dat ooit zou doen. Maar, enfin, en op een zeker moment, mijn broer is heel sportief, die, uh, zitten wij in een lokaal cafeetje uh, en uh, ja, een beetje te lachen... Uh, en, uh, en, en te zeggen, ja, zouden, we, zouden we eigenlijk eens niet samen de marathon lopen? Maar we weten ook dat er bijna geen nummers zijn voor, uh, voor uh, België. Je hebt een, een beperkt aantal nummers per land. En, uh, en ik zo heel stoer, ja, weet je wat, ik ga naar UNICEF New York schrijven. En stel dat we nummers hebben, dan doen we het. Dan is er de commitment. En daar hebben we het glas op geschonken. Ja. Nu, ik heb die een brief gestuurd met het idee van, ja, pff, dat is eigenlijk onrealistisch, niet? <laughs> En een maand later kreeg ik zo'n formele brief van UNICEF. Ik zal het nooit vergeten. Om te zeggen, ja, jullie hebben nummers. En toen sloeg ik in paniek, Stijn. Was je, kon je toen al lopen eigenlijk? Jawel. Ja, ik kon misschien wel lopen, maar uh, was je toen al getraind? Ja, ik had, ik had altijd de 10 miles en zo gedaan. Maar ik was nooit boven 16 kilometer gegaan. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is uh, een hartonderzoek. En dan, uh, en dan ben ik, uh, heeft, uh, heeft mijn papa mij eigenlijk gecoacht met een trainingsschema om te beginnen trainen, maar dat is wel een heftig jaar geweest rond, ja. uh, rond het trainen, uh, omdat ik natuurlijk die basisconditie niet had die mijn broer wel had, maar uh, ja, ik heb hem uitgelopen en, uh, en ik vind dat een van de mooiste ervaringen van mijn leven, de marathon van New York, omdat je gaat echt, je gaat door het diepste van je ziel ja. en dat is 42,5 kilometer dat je toch wilt volhouden en er zijn momenten dat je het niet meer ziet zitten, maar dan heb je al die mensen, die diversiteit die daar staat te roepen en te brullen en je aan te moedigen um, en ja, dat geeft je ook kracht en dan zeker en vast we deden het voor UNICEF uh, we hadden uiteraard ons reis alles zelf betaald, maar we wouden echt die fundraising doen we hebben ook 50.000 dollar ingehaald 
uh, en binnengehaald voor UNICEF. En dat, ja, dat was echt een, een mooi moment. Is dat dan een bepaald soort energie dat je dan voelt om dan toch te blijven doorzetten? Uh, ondanks dat, het, ja, dat je het diepste, gelijk dat je zei, het diepste van je ziel tegenkomt? Dat is ook misschien mijn karakter. <laughs> doorzetten, ja. Uh, ja, je gaat daaraan beginnen en je weet, ik wil dat volhouden. Hè. Um, en, uh, en je weet ook voor wat dat je doet. Dus dat geeft je energie. Is dat iets wat dat je... Uh, geloof jij ook? Want je zegt, ja, ik... ik uh, uh, we hadden die droom, ik stuur dan een brief naar UNICEF en dan, dan wanneer dat je dingen doet, dat die ook zullen uitkomen? Karma. Ja, een soort van karma? Uh, ik geloof, hè, ja. ik geloof. Uh, um, en ik denk wel dat er krachten zijn die verbonden zijn en ik geloof ook in positieve energie. Um, en soms denkt je misschien later, als je op bepaalde momenten terugkijkt, zegt je, tja... Dat is toevallig misschien. Ja. Dan denkt u, nu is de cirkel rond. Hè? Ah, wat is dat? Ik weet het niet. Dat is misschien het mysterie van het leven, niet Stijn? Als ik het zou weten, ja. ik zou het wel graag weten. Maar er is geen toeval. Oh, bestaat toeval? Ik weet het niet. Of is het... Uh, als Steve Jobs zei zo mooi ooit, uh, connecting the dots, wanneer dat je terugkijkt en, en dat je eigenlijk wel achteraf kunt zien van... Ah ja, het, 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 het loopt allemaal wel mooi in elkaar. Zonder dat je het dan misschien op het moment zelf ziet. Als ik tot nu toe terugkijk naar mijn leven, dan denk ik... Het loopt mooi in elkaar, ja. Uh, het loopt mooi in elkaar. En op dat moment vaak, misschien heb je wel gelijk... waren er momenten dat ik het niet zo goed begreep. Waarom? Hè? En, en al, ik wil dat ook wel zeggen voor mensen die luisteren... omdat, omdat dat denk ik ook belangrijk is... Dat als je, als je zegt, ja, was het dan allemaal zo gemakkelijk voor mij? Nee, het was niet gemakkelijk. Hè? Want ik droomde, zoals denk ik iedere vrouw of man, ook van een, een, een familie en een stabiel gezin enzovoort. En ik ben gescheiden als Alexander uh, vijf jaar werd. En dat was een heel moeilijk voor mij. Dus, uh, en daardoor ben ik ook volledig op mijn carrière mee gaan focussen. En als ik nu terugkijk, dan, en ik kijk naar al die stappen in mijn carrière... En zeker waar ik nu terecht ben, bij de Responsible Jury Council, dan vind ik inderdaad dat het verhaal netjes bij elkaar komt. Ja. Hoor ik daaruit dat je de scheiding ook wel, dat je daar ook dankbaar voor bent, dat dat, dat gebeurd is? Nee, ik denk dat niemand voor een scheiding dankbaar is. Ik denk, en waarom? Uh, omdat als er kinderen mee gemoeid zijn, zijn kinderen het slachtoffer. Dus ik denk, scheiden is lijden, uh, maar... Ik ben wel dankbaar dat ik de kracht gevonden heb om een andere weg in te slaan die ik zeer zinvol vind en die mij wel uh, gelukkig maakt. Ja. En is dat een, dan een soort oerkracht die, dat, die dat je dan ontmoet van en ik moet er toch door? Ik ga het toch doorzetten? Goh, ik denk als het echt moeilijk gaat in het leven dan, dan, en als, dan, dan, ja, dan moet je vooruit hè. Uh, en opnieuw, dan, ook omdat ik omringd ben door, hele, door, door, door fantastische, uh, door mijn familie en, en door mijn vrienden. Dus ik denk dat ik daar heel rijk ben, dat ik echt heel veel lieve mensen heb rond mij die mij de drijfkracht geven en, en die er altijd zijn voor mij. En in het leven is dat zo. Je hebt, je hebt toch een aantal mensen op je pad ja, die, die gewoon, ja, die altijd een zekere... Hoe zeg je dat? Iets, iets aan u, aan u hebben gegeven. Wat is voor, voor jou daarin de essentie van een relatie of een vriendschap? 
Um, respect. Uh, um, geven en nemen. Uh, niet afwegen. Uh, en elkaar aanvaarden zoals dat je bent. Wat, wat bedoel je met niet afwegen? Ja, daarmee weten er zal in een relatie zal vaak de ene meer geven dan de andere. Ja. Gewoon. En dat kan door verschillende redenen zijn. Dat je dat niet op een balans mocht zetten. Ja. Het is oké okay als de ene graag meer geeft. Oké, okay, weet je, dan is dat zo. Maar we beginnen het niet allemaal... Allee, als mensen soms zeggen, ja, maar het moet zo en zo. Het moet allemaal zo in evenwicht zijn. Dan denk ik, we're all very different, weet je. Dus embrace it. Ja. Kan jij iedereen aanvaarden zoals dat die is? Ja. Dat heb ik ook geleerd. Ja. Met, sch- met scha- en schande? Of? Nee, niet met schade en schande. Ik denk dat dat de evolutie is. Ja. Ik hoop dat dat maturiteit is. Dat is als je 50 plus bent. Oh, nog twee jaar te gaan. Ja. Uh, nee, nee, ik denk dat... Ja, uiteraard. Ik denk dat je dat, je dat leert. Hè? Ja. En ook doordat je met zoveel verschillende soorten mensen omgaat, uh, leer je ook veel daaruit... En leerde ook luisteren naar, veel meer luisteren naar de anderen. En ook veel meer beseffen van, oh, wauw, weet je, er is zoveel te leren van anderen. Ja. Er is, uh, je, zei, je had al één groot inspirator of uh, een coach uh, ja. die dat jou uh, in het Midden-Oosten erdoor heeft geholpen. Ja. Wie zijn nog zo jouw grote inspiratoren? Oh, uh, zuster Jean de Vos. Ah, ja, van uh, India. Ja, dat, is, oh, dat vind ik ongelooflijk. Ik ben haar met Alexander een paar keer gaan bezoeken in de slums. Ja, de, voor mij mag die echt uh, de Nobelprijs van de vrede krijgen. Ik ja. ja, bedoel, ik vind dat een ongelooflijke vrouw. Uh, die ik ook vind dat in België ook nog meer zou mogen erkend worden voor alles wat zij al betekend heeft. Um, als ik dan kijk, een beetje gewoon rondom mij, dan, dan zou ik zeggen, er zijn zeker een aantal mannen en vrouwen die, 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 ja, die toch wel altijd een indruk op mij hebben achtergelaten. En iemand die ik ook wel graag wil vermelden is Ingrid Keusters, de CEO van Keusters. Um, Zij heeft zich altijd uh, ingezet voor Special Olympics. Fantastische dingen gedaan voor Special Olympics in België. De organisatie is ook vandaag echt... Uh, um, Gegroeid en zij, was daar de, allez, zij heeft daar de foundation gelegd. Maar zij, ik ken haar van mijn 16, 17 jaar. En dat is onvoorwaardelijk, is ze er altijd geweest in goede en slechte dagen. Ik denk dat dat ook toont, dat toont echte vriendschap. Weet je? Het is zeer gemakkelijk als het allemaal goed gaat, dat je zijt voor elkaar. Maar als het niet goed gaat en er dan zijn voor elkaar, uh, dat, dan noem ik echte vriendschap. Maar er zijn ook een aantal allez, mensen zoals... Ondernemers die ik ook fantastisch vind. Iemand waar ik een grote fan van ben is Bart en Anne Klaas van JBC. Opnieuw, dat is zo'n familiebedrijf. Je ziet dat ook. Ik vind dat als je in die winkels komt, die die waarden worden uitgedragen door dat personeel. Daar is een... uh, Als je kijkt naar die duurzaamheidsinspanningen, ik volg dat heel nauw. Dat is echt fantastisch wat die doen. En dat moet ook niet altijd evident zijn, zeker nu COVID enzovoort... Uh, om, uh, om en duurzaam te blijven en marges te halen. Dus wie is er nog zo? Uh, Peter Somers, ja. uh, CEO nu van uh, Emirates Post in Dubai. Uh, echt, echt uh, voor mij een hele lieve vriend. Die opnieuw, wat hij daar doet in Dubai, is echt uh, onwaarschijnlijk sterk. Uh, hij heeft dat daar volledig al gereorganiseerd. Uh, je ziet ook dat die cultuur van die organisatie aan het shiften is. 
uh, werkt rond partnerships met de overheid. En ja, je leest daar dan zo weinig van in België. Dan denk ik, ja, weet je, wees vier. Dat is altijd gevaarlijk als je zo'n naam begint te noemen, hè, want wie vernoemde dat niet? Maar... Um, ik denk ook, uh, allez, Anne Chapelle, CEO van Anne de Meulemeester, ja. heeft mij ook heel veel bijgeleerd uh, rond het financiële. Ik vond, vond dat altijd een, een, een beetje een zwakker punt van mezelf. Uh, daarom ook dat ik verder ben gaan studeren aan, uh, aan, uh, aan Yale. Maar uh, zij heeft echt mij heel veel geleerd rond financiële structuren, rond, uh, rond, ja, rond al die zaken... Als je nu, uh, we zijn bijna op het einde van het, uh, van het interview, uh, Iris. Wat zijn jouw ambities nog, als vrouw die niet kan stilzitten? <laughs> oh, ambities. Um, goh, ik hoop uh, dat, ik nog, uh, dat ik nog lang en gezond mag leven. Ik denk dat, dat, dat gezondheid is essentieel. Dat ik met de mensen die ik, uh, um, waar ik van hou, uh, ja, dat ik daar ook een belangrijke rol kan blijven spelen in hun leven. En dan uiteraard wil ik mij blijven inzetten voor kinderrechten en de rol van het bedrijfsleven. Uh, ja, ja. En ik denk, ja, wie weet, misschien een coalitie doen met een aantal uh, vrouwen of leiders om, om iets nog te doen in België zelf. Om ons meer actief in te zetten voor uh, bijvoorbeeld UNICEF. Deze morgen had ik nog een, 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 een koffie met een andere sterke vrouw, Karin Heren die, uh, van Prinses van de, van de, van de kleding die, uh, die eigenlijk haar bedrijf heeft overgegeven, en zij, de familiebedrijf of niet, kwam van de mama, is nu aan Astrid, de dochter ja, opnieuw ja, ik ben altijd onder de indruk, als ik dat zo zie weet je, waar dat die ook mee bezig zijn hoe, dat die, hoe dat, die, die, dat modebedrijf naar de volgende generatie aan het brengen zijn maar ook hun hart voor bij te dragen lokaal. En we hadden het erover, wat kunnen we doen voor lokaal? Hè? Om, om in Antwerpen of bijvoorbeeld rond de winkels in Knokke iets te doen voor de anderen. En, en ik denk dat we dat meer en meer moeten doen. Wat kunnen we lokaal doen uh, om bijvoorbeeld armoede te bestrijden? Maar echt systematisch. Stopt het reizen dan een beetje voor jou, Iris? Het reizen zal nooit stoppen, Stijn. <laughs> Daarvoor hou ik veel te veel van de wereld. En er is nog zoveel te zien. Je hebt, uh, je hebt een heel aantal uitspraken gedaan. Je weet wat, wat er gebeurd is met jouw vroegere uitspraken. Die zijn ook allemaal uitgekomen. Dus ik ben heel, heel benieuwd. Um, ik ga er ook vanuit. Ik, ik weet niet waarom dat ik dit nu zeg, maar dat er zeker nog een halve eeuw gaat bijkomen uh, aan jouw leven. Wel, mijn, mijn oma ja. die is 99 jaar geworden. En wij noemen haar superoma. Uh, dus ja, als ik gezond mag zijn en als Alexander dan goed voor mij wil zorgen, dan is, dan is het oké. Oké. Okay. Misschien nog een laatste. Als je uitstel nu, stel, we gaan ervan uit, we zitten in het jaar uh, 2072 zal het dan zijn. Hoe zullen we jou herinneren? Dat vind ik nu een moeilijke vraag, Sestijn. Ha. Hoe mogen we jou herinneren? Ik hoop dat mensen mij zullen herinneren als een lieve vrouw waar ze op konden rekenen en die toch de wereld een klein beetje verbeterd heeft. Ik vind het zo mooi. Dank je wel. Dank je wel, Iris. Oprechte dank. Wel, dank je wel. Ik ben echt blij om hier te zijn. En als ik kijk naar dit zicht, echt waar een supermooie ervaring waarvoor dank. Graag gedaan. 
En uh, ook dank aan jou, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou heeft kunnen inspireren, want dat is een zotte mijn missie. Persoonlijke ontwikkeling en groei zijn sleutelelementen in een wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop en je bent onmiddellijk op de hoogte. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be Simpel en inspirerend.